0: Capitolul 31 Pretorienii încercuiseră crângurile de pe malurile lacului pentru ca mulțimile prea mari de spectatori să nu-l stingherească pe împărat și pe oaspeții lui. Se vorbea că tot ce are Roma remarcabil prin bogăție, inteligență sau frumusețe va fi prezentat la petrecere care nu mai avea precedent în istoria orașului. Veniturile unor provincii întregi se cheltuiau pentru satisfacerea unor capricii nebunești, însă puternicul favorit Tigelinus nu ținea seama de asta. Influența lui creștea pe zi ce trece. Poate că acesta nu era lui Nero mai drag decât alții, dar devenea tot mai necesar. Petronius îl întrecea cu mult prin maniere, inteligență, spirit și în discuții era mai distractiv pentru un împărat însă spre nefericirea lui îl întrecea și pe împărat, trezindu-i invidia. De asemenea, nu știa să fie supus în toate, iar cezarul se cam temea de părerea lui când era vorba de gust. Cu Tigelinus, în schimb, se simțea întotdeauna în largul lui, chiar și titlul de arbiter elegante, care îi se dăduse lui Petronius, zgândărea amorul propriu al lui Nero, căci cine altul, dacă nu el, ar fi trebuit să-l poarte. Petrecerea fu organizată pe o plută imensă, construită din bușteni auriți. Marginile ei erau acoperite cu splendide scoici, pescuite în Marea Roșie și în Oceanul Indian, pe care sclipeau perle, pe margini erau plantați palmieri și tufe de trandafir înfloriți, printre care erau ascunse fântâni arteziene ce aruncau apă parfumată, statui de zei și colivii de aur sau argint pline cu păsări de diferite culori. În mijloc se ridicau un soi de baldachin uriaș din purpură siriană, sprijinit pe stâlpi de argint, sub care străluceau mesele pregătite pentru oaspeți, încărcate cu sticlărie de Alexandria, cristale și vase neprețuite, jefuite din Italia, Grecia și Asia Mică. Din crângurile de pe mal, din clădirile ciudate anume pentru acest prilej ridicate și ascunse în desiș. Răsuna de asemenea muzică de instrumente și de voci. Răsunau împrejurimile, răsunau crângurile, ecourile răspândeau sunet de corn și trâmbițe. Împăratul însuși, având-o de o parte pe Popeia, de alta pe Pitagora, admira totul. Împăratului îi plăcea petrecerea plutitoare. Era ceva nou. De altfel, se serviră ca de obicei mâncăruri atât de scumpe încât Apicius ar fi leșinat la vederea lor și vinuri din atâtea soiuri încât Otto, care servea 80 odată, s-ar fi ascuns sub masă de rușine dacă ar fi văzut abundența de aici. La masă, în afară de femei, luară loc numai curteni pe care Vinicius îi lăsa în umbră pe toți prin frumusețe. Când Petronius îi spusese că niciuna din curtene nu-i va rezista, vorbise ca un om cu experiență. Acum îl priveau toate, inclusiv Popeia și Vestala Rubria pe care împăratul dorise să o aibă de față. Petrecerea încă nu ajunsese în toiul ei, când nu mai fu respectată ordinea în care se așezaseră la masă. Însuși împăratul dăduse exemplu. Venise în locul lui Vinicius lângă rubria, vestala, să-i la ureche. Vinicius se mută lângă Popeia, care întinse brațul spre el, rugându-l să-i prindă paftaua de pe umăr slăbită. Mâinile lui tremurau ușor când o prindea. Ea îl privi pe sub genelei lungi, puțin rușinată, și clătină din cap, parcă împotrivindu-se. Între timp, soarele, mare roșu, cobora încet spre crestele copacilor. Oaspeții erau aproape toți beți. Pluta luneca pe lângă maluri, unde printre pâlcurile de copaci și flori se vedeau oameni costumați în fauni sau satiri, cântând din flaute, fluiere și tobe, iar printre ei grupuri de fete reprezentând nimfe, driade și hamadriade. Întunericul se lăsă în sfârșit. Și de sub baldachin răsunară strigăte de bețivi, aclamând luna. În crânguri s-a prinseră de torțe. Din lupanarele de pe maluri, țâșniră mănunchiuri de lumini. Pe terase apărură grupuri de femei despuiate, soții și fiice ale celor mai devază case din Roma. Prin strigăte și gesturi deșănțate, începură să-i cheme pe meseni. Pluta se lovi de mal. Împăratul și curtenii năvăliră în pădure, risipindu-se prin lupanare, prin corturile ascunse prin desiș, prin peșterile artificiale clădite printre izvoare și havuzuri. Nebuniei cuprinsese pe toți. Nimeni nu știa unde împăratul, cinei senator, cinei cavaler, gimnast sau muzicant. Satirii și faunii începură să alerge țipând după nimfe. Loveau cu tirsele în lămpi ca să le stingă. Unele colțuri de pădure fură înnecate de întuneric. Pretutindeni însă se auzeau strigăte, râsete, șoapte, răsuflări gâfâite. Într-adevăr, Roma nu mai văzuse până atunci nimic asemănător. Vinicius nu era beat ca la banchetul din casa împăratului la care participase și Ligia. Era însă uluit. Ceea ce vedea îl amețise. Îl cuprinsese și pe el febra plăcerii. Năvălind în pădure, alergă împreună cu alții, uitându-se care dintre triade îi se părea cea mai frumoasă. Pe lângă el treceau mereu alte grupuri de driade, țipând și cântând, urmărite de fauni, satiri, senatori, cavaleri. În cele din urmă, văzu un convoi de fecioare, condus de una costumată în Diana. Alergă spre ele, voind să o vadă mai de-aproape pe zeiță. Deodată în mărmuri, i se păru că recunoaște pe Ligia în zeița cu lună pe cap. Ele îl înconjurară, jucând o horă nebunească, apoi se risipiră ca o turmă de căprioare, atâțându-l să le urmărească. El însă rămase pe loc cu răsuflarea tăiată. Deși văzuse că Diana nu-i Ligia și de-aproape nici măcar nu semăna cu ea, Surpriza întâlnirii îl sleise. Dintr-o dată îl cuprinse un dor nemăsurat după Ligia, cum nu mai simțise niciodată. Dragostea pentru ea îl cuprinse ca un val uriaș. Niciodată nu-i fusese mai dragă, nu-i se păruse mai pură, mai scumpă, ca în această pădure a nebuniei și a desfrâului. Adineauri voise să soarbă din paharul acesta, să se abandoneze patimilor dezlănțuite. Acum îl cuprinse dezgustul, îl sufoca rușinea. Avea nevoie de aer, iar ochii lui de stele curate și se hotărâ să fugă prin pădurea asta îngrozitoare. Abia se urni că lângă el se opri o femeie cu capul acoperit cu un văl și-și puse mâinile pe umerii lui. Simți pe obraj respirația ei fierbinte când îi șopti. Te iubesc, vină!" Nu ne vede nimeni. Grăbește-te! Vinicius o întrebă, parcă trezit din somn. Cine ești? Ea își lipi pieptul de el, stăruind. Grăbește-te! Uite ce pustiu e aici! Iar eu te iubesc! Vino. Cine ești? Repetă Vinicius. Ghicește! Spunând acestea, își apăsă prin văl buzele de buzele lui, îmbrățișându-l. Când era gata să se înnăbușe, își desprinse fața de el. Pentru dragoste, o noapte de nebunie, spuse ea, respirând repede. Azi e permis, Iamă. Pe Vinicius sărutul îl arse, scârbindu-l. Sufletul lui era în altă parte. În toată lumea asta pentru el nu exista nimeni în afară de Ligia. Îndepărtând cu mâna femeia voalată, spuse – Oricine ai fi, iubesc pe alta și nu te vreau. Ea își apropie obrajii de el. – Dă vălul la o parte! În clipa aceea foșniră frunzele tufișului de mirt din apropiere. Femeia dispăru ca o nălucă de vis. Numai de departe răsună râsul ei cam ciudat și dușmanos. În fața lui Vinicius apăru Petronius. Am auzit și am văzut, spuse el. Vinicius răspunse. Să plecăm de aici. Și plecară. Trecură pe lângă lupanarele strălucind de lumini, prin pădure, pe lângă cordonul de pretorieni călare și găsiră lecticile. Trec pe la tine, spuse Petronius. Și urcară împreună. Pe drum tăcură amândoi, abia când ajunseră în atriumul lui Vinicius, Petronius spuse. Știi cine a fost?" Rubria?" întrebă Vinicius, tremurându se numai la gândul că rubria era vestală. Nu. Atunci cine?" Petronius spuse în șoaptă. Flacăra vestei a fost pângărită, căci rubria a fost cu iar cu tine a vorbit, și adăugă și mai încet, diva Augusta. Se lăsă o clipă de tăcere. Împăratul, spuse Petronius, n-a știut să-și ascundă de ea pasiunea pentru rubria, așa că poate a vrut să se răzbune, iar eu v-am împiedicat. Dacă, recunoscând-o pe Augustă, ai fi refuzat-o, ai fi fost pierdut fără nicio șansă de salvare. Tu, Ligia și poate eu. Însă, Vinicius spuse: M-am săturat de Roma, de împărat, de petreceri, de Augusta, de Tigelius și de voi toți. Mă înăbuș! Nu mai pot să trăiesc așa! Nu pot! Mă înțelegi? Îți pierzi capul! Judecata, măsura! Vinicius! Nu mai pe ea o iubesc pe lume. Deci? Deci nu vreau altă dragoste, nu mai vreau viața voastră, petrecerile voastre, nerușinarea și crimele voastre. Ce se petrece cu tine? Ești creștin? Tânărul, cuprinzându-și capul în palme, spuse disperat. Nu, încă! Nu, încă!